0: ¿Cómo le va? Bienvenido a Historias Mínimas Y hoy día el tema También me remite un poquitito a mi infancia No, la verdad que no, ahora que lo pienso bien no. Pero la canción sí Una canción que los cuarentones, cincuentones Seguramente recuerdan bien Era el el jingle, así se dice, de Coca-Cola, muy conocido en los años 70 en realidad, que se llamó I like to teach the world to sing, disculpen el inglés, y lo interpretaba el grupo The New Seekers. Fue grabada en el 70, según veo acá, y es una historia muy curiosa. Se la cuento y luego le cuento la otra historia de fondo, que es también brutal, ¿eh? una linda canción, escuche Dicen que un grupo de expertos, de marqueteros, de gente que trabajaba en Coca-Cola estaban en el aeropuerto Shannon, en Irlanda. Y parece que se demoraba el vuelo y la situación se complicó tanto que ellos estaban amargos y, y se fueron. Y volvieron a su hotel porque al día siguiente iban a viajar. Y cuando volvieron, estos creativos que estaban furiosos por el retraso vieron a que la gente estaba bromeando, charlando, eh, hablando, conversando. Y uno escribió en una servilleta: I like to buy the world a Coke. Me gustaría comprarle una Coca-Cola al mundo. Claro, ellos vivían eh, y, y pensaban ¿no? en Coca-Cola todo el tiempo. Y lo curioso es que hicieron el jingle, ¿no? el, el, esta, esta música, hicieron el comercial, y después el grupo vio que la canción tuvo tanto éxito que grabaron la canción, ya no con la alusión a la bebida, sino una canción que hablaba de un mundo en perfecta armonía, y logró estar en el número uno, porque es una canción linda, a mí por lo menos me gusta. A ver, ¿Por qué había puesto esto? Porque la pregunta es cuándo perdemos... La inocencia. ¿Cuándo dejamos de ser niños? Es una pregunta que eh, se ha hecho mucho en literatura. El otro día veía una película de la mala educación de Almodó Almodóvar. ¿no? Que uno de los personajes, ya si ha visto la película, el hermano de Gael García, ¿no? tiene una iniciación sexual con un cura, además muy, muy este, forzada, un abuso típico en la España franquista. Y en el mundo, en realidad, y en todos los tiempos, desgraciadamente. Y, y en un momento dice el chico, y ahí se acabó mi infancia. ¿no? ¿Cuándo se acabó la infancia? ¿Cuándo se acaba la infancia? ¿Usted tiene idea de eso? ¿Cuándo se volvió adulto? Eh, había una frase antigua, ¿no? estos tiempos ya, ¿no? en donde se decía que el chico se había puesto los pantalones largos. ¿no? Cuando tú dejabas los pantalones cortos y te ponías los largos, dejabas de ser niño. ¿no? En el caso de las mujeres es más fácil identificarlo. No es la, la menstruación, la primera vez que le llega la menstruación. De hecho, se pasó hace años, hice un programa de radio con micrófono abierto, con intervención de la gente sobre la menstruación. Era uno de esos trabajos ¿no? que, que, que te dan, lo hacía, me acuerdo, con, con dos amigos, y nos dijeron, bueno, tenemos horario de 11 de la noche a 1. Y bueno, hagamos un, te un programa de sexo. Y hablemos de sexo. Y claro, nosotros hablábamos de sexo a partir de estudios, a partir de la literatura, a partir de, de situaciones que investigábamos, pero no éramos expertos, ¿no? Pero sí abríamos el micrófono para que la gente hable del tema. Y me acuerdo a ver, que hicimos uno sobre menstruación con mucho cuidado, porque hay muchos tabúes en la, la menstruación. Me acuerdo mucho de la rama dorada de, de este, Fraser en donde habla de este tabú, ¿no? Y claro, y recuerdo que hablaban eh, hablaron padres, me acuerdo que habló un actor muy conocido que nos contó que cuando su hija tuvo la primera menstruación le, regaló, le llevó un ramo de flores y hablaba, había gente y chicas que decían, ¿no? La primera vez mi papá me hizo un regalo, claro, porque es un momento que pasan prácticamente de niña a mujer no En la mujer, digo, es más fácil identificar ese momento, en el hombre no, porque el hombre como que no tiene algo que lo defina físicamente, tal vez cuando te sale un poquito de gozo, ¿no? un poquito un bigotito, pienso en bingolea, un, bi un bigotito, ¿no? Te, pero no, no a todos le pasa eso, ¿no? como en el caso de las mujeres, todas tienen menstruación, entonces como que hay un punto. En el caso de los hombres, Tú puedes tener 40 años y no te sale un pelo en la cara ni loco. Entonces, como que en el hombre es más, más complicado. Y eso ha llevado, por lo menos en tiempos antiguos, a que los padres o los tíos llevaran a, o algún amigo mayor, llevaran a sus hijos al prostíbulo. Ese era el inicio sexual terrible. Era el momento donde tú dejabas de ser niño y te convertías en, en padre. No fue mi caso. No fue mi caso. Yo nunca fui iniciado sexualmente en un prostíbulo, fue peor, porque yo creo que es terrible eso del prostíbulo, no se lo voy a contar, pero yo recuerdo sí amigos que tenían hermanos mayores que decían que los habían llevado a debutar sexualmente, y eso era como que el punto que te convertía en hombre, no habías dejado de ser niño y te convertías en hombre, ¿no? Recuerdo mucho un amigo, no voy a decir nombres, no pues no, un chico del barrio, de mi grupo básico, que un día vino, nos dijo, mi hermano me va a llevar a debutar. Y algunos teníamos esa sensación entre envidia, pero miedo, ¿no? Y me acuerdo clarito que cuando fue nos contó, no sé si habrá sido verdad, porque los hombres somos muy de inventar también cuando el tema va por lo sexual, pero yo no recuerdo si él, este, eh, si lo habrá hecho, pero sí nos dijo que había ido a un sitio, un sitio que se conoce en el Perú, que, que queda en el kilómetro 5 y medio de la carretera central y que se llamaba así, 5 y medio, los, de, los peruanos saben, por lo menos la mayoría saben de lo que hablo y que luego, esto me, contó, me, me quedó tan marcado, luego había ido... Uh, se, habían ido, se habían ido a comer un pollo cada uno porque habían quedado muy cansados y yo decía ¡wow! lo que es el sexo yo tendría pues 13, 14 años igual dos años después tuve un hijo Este, ¡wow! decía pero eso es una, una batalla campal, ¿no? y es una exageración mire si por cada jornada sexual vamos a comernos así a un pollo o algo parecido complicado ¿no? eh, Mario Vargas Llosa en El pez en el agua Hace una descripción de esta situación ¿no? y me parece linda contarla, leerla, básicamente o principalmente porque el verbo de Vargas Llosa, el verbo literario, quiero decir, no hablemos del político, es maravilloso. ¿no? Porque además el burdel, así se le conoce, eh, no sé si ha empezado a extinguirse ¿no? la institución, digamos, el burdel. ¿no? no sé si el Tinder y demás lo empiezan a desplazar. Sería interesante investigar eso porque Mario Vargas Llosa dice que está en proceso de extinción, además en su, en su, en su adolescencia, que fue hace 60 años ¿no? eh, y más. Eh, pero no sé si están así. En eso sí, no estoy tan seguro de que esa institución ¿no? llamada El Burdel haya desaparecido. Pero ¿Por qué? Porque hay situaciones que se viven de manera distinta lo que puede pasar en Lima, en el interior todavía puede existir ¿no? eh, y dice así maravilloso Vargas Dios habla sobre, sobre el burdel mi generación vivió el canto del cisne del burdel enterró a esa institución que iría extinguiéndose a medida que las costumbres sexuales se distendían se descubría la píldora pasaba a ser obsoleto el mito de la virginidad y los muchachos comenzaban a hacer el amor con sus enamoradas la banalización del sexo que eso trajo consigo es según psicólogos y sexólogos muy saludable para la sociedad la que de este modo se desahoga de abundantes represiones neuróticas pero ha significado también la trivialización del acto sexual y la extinción de una fuente privilegiada de placer para el ser humano contemporáneo despojado de misterio y de los tabúes religiosos y morales seculares, así como de los elaborados ritos que rodean su práctica el amor físico ha pasado a ser para las nuevas generaciones lo más natural del mundo una gimnasia, un pasajero entretenimiento, algo muy distinto de ese misterio central de la vida de ese acercarse a través de él a las puertas del cielo y del infierno que fue todavía para mi generación claro es cierto que a partir del año, de los, del año 60, de la década del 60, ¿no? hay esta revolución de las costumbres, el amor libre, eh, la revolución del sexo, las pastillas anticonceptivas. Por primera vez la mujer puede decidir si va a tener un hijo o no y no estar sometida a lo que el hombre dice. Es cierto que eso trajo mayor libertad sexual. Y yo sí puedo decir que no tuve problemas, no tuve sexo y porque mis amigas así lo querían y yo también lo quería y no éramos pareja en muchos casos. Simplemente era un encuentro, no un touch and go, como dicen, un choque y fuga. Pero también es cierto que se... ¿Cómo podría decir? Se, se, se perdió algo ¿no? de, de, de lo mágico, de lo esperable, no sé. Este, eh, cambió, cambió algo. no eh, el sexo como algo, un trámite un trámite largo, tenía su encanto, ¿no? porque llegabas a concluir o llegabas al sexo después de un proceso. Hoy día parece, me estoy acordando de una crónica de Tom Wolfe, ¿no? hoy día el sexo es muy fácil, ¿no? antes era más difícil. Y en esa dificultad había cierto encanto, ¿qué le puedo decir? Es lo que yo creo. Esto lo hizo un hombre viejo. Sí, viejo. Para terminar, he vuelto a leer, nuevamente leo ese maravilloso libro de Margarita Yusenar, Memorias de Adriano, que me inspiró, luego de la aprobación de mi esposa, para ponerle el nombre a mi último hijo, que, que creo que es el último, <ríe> mi segundo hijo. Eh, Margarita Yusenar le hace decir a Adriano, en este, al emperador Adriano, algo sobre la prostitución que me parecía que me parece muy bacán y se lo quiero com compartir, dice «Estoy pronto a admitir, en principio, que la prostitución puede ser un arte como el masaje o el peinado, pero me cuesta ya sentirme a gusto en manos del barbero o los masajistas». Dice Adriano que hace este libro ya próximo a morir. Hay que leerlo, el tema era el burdel, la reflexión de Mario Vargas Llosa sobre eso, algo también de Adriano. Y listo, la música que nos acompañaba, emblemática de los años 60, It Like to Teach the World to Sing, música de amor, de unión, eh, queda bien. Hay que promover siempre el amor, el cariño, hay que quererse mucho, hay que amar mucho, hay que tener mucho sexo, con sentido obviamente, y nada más. Eh, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar ahí.